0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Hans Panzer, bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf Taprap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap Woche Moscow Time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier
1: in ja, ja, hier in Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 129. Oh, 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 oh. Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite ist der Manu. Hey.
2: Hallo Markus. Na? Heute nicht, wie geht's dir, sondern heute, was ist deine Lieblingszahl?
1: Meine Lieblingszahl, darf ich auch mehrere nennen? Ja. Okay. Die 7 und die 17.
2: Hätte ich, hätte ich auch getippt bei dir.
1: Okay, und bei dir? Die Neuen.
2: Richtig, und die?
1: 21. Und die? Weiß ich nicht.
2: 29. Okay. Und weißt du, warum ich dich frage? Weil wir heute die Folge 129 haben und da stecken quasi alle drei Variationen von meinen Lieblingszahlen drin. Stimmt. Ja, kannst du mal sehen. Ja, mhm. mal, ein bisschen, mal ein bisschen anderer Einstieg, damit man hier uns mal auch mal ein bisschen besser kennenlernen kann und alle, die Horoskope lesen oder Sonstiges tun, können jetzt mal schauen, was das über uns
1: aussagt. Ja, oh Gott, oh Gott. Und andere haben wir vielleicht schon ausgemacht, weil sie gedacht haben, oh Gott, was quatschen die denn hier für einen Scheiß?
2: <lacht> ja, aber dir geht es sonst gut?
1: Alles gut, alles gut, ja. Perfekt. Und bei dir?
2: Jo, boah, passt, passt. Ich ja, freue mich äh, und ich glaube, wir haben ein bisschen was zu quatschen heute. Heute wird smooth, entspannt, aber vorher brauchen wir die Blockzeit.
1: Yes, das ist die 831435.
2: Korrekt und der Mempool ist auch halbwegs okay. Wie gesagt, UTXO-Management habe ich leider noch bei höheren Fees gemacht, aber es waren glaube ich so bei um die 30 Satz per v -Bite. Also äh, man kann tatsächlich noch ein bisschen warten, aber ich glaube so viel niedriger als 20 Satz per v oder 15 wird es dann auch nicht sinken. Deswegen, mal wieder daran erinnert, UTXO-Management ist wichtig, aber trotzdem vielleicht sogar direkt mit einem Coinjoin verbinden. Äh, ist immer eine gute Variante, um die Privatsphäre dann auch gleich zu bewahren und vielleicht mal CoinJoins zu testen.
1: Oder herzustellen. Für all die, die das noch nicht gemacht haben.
2: <lacht> genau. Ähm, wie ist der aktuelle Preis?
1: Der Kurs steht bei rund 51.000 US-Dollar, Stand Mittwochabend.
2: Ja. Es hat sich nicht viel verändert seit unserem letzten Podcast. Ne?
1: Nö, ist ungefähr gleich geblieben. Wir hatten jetzt auch schon am Montag vor zwei Tagen aufgenommen. Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Wobei, es ist ja immer alles im Rahmen des Möglichen, dass sich kurzfristig viel verändert. In dem Fall sind wir relativ wenig volatil, was den Kurs anbelangt. Gucken wir mal, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.
2: Es mhm. ist gerade eine Frage, die sich mir stellt. Wie nennt man eigentlich ein Coin, der immer nach oben geht?
1: Mm, Bitcoin? <lacht> Korrekt.
2: Wie nennt man einen Coin, der versucht, immer seitlich zu gehen?
1: Ich weiß ich nicht. Ist das jetzt ein Witz? oder?
2: Nee, äh, ist, der, ist der Stable, Sch Stable Shitcoin, äh, den, den Lodi so gern mag. Und ähm, da äh, kam man gleich noch eine Botschaft mit. Ich glaube, die US-Regierung selbst hat jetzt irgendwo gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt die Quelle nicht, aber... Dass sie selbst auch zugegeben haben, dass jeder Stablecoin, der auf Dollar basiert, wie Tether zum Beispiel, ähm, ein absoluter Segen für den Dollar ist, weil sich quasi so im Internet der Dollar auf der ganzen Welt auch verbreitet, auch in den dritte Weltländern und so. Also, Bitcoiner haben das schon ewig gesagt, aber wenn das natürlich eine offizielle Stelle sagt, dann bestätige ich das halt immer nochmal.
1: Okay, und jetzt brauchen wir noch einmal, wie so ein Coin heißt, der nur nach unten geht. Gibt es da auch was?
2: Ja, der, der nennt sich äh, der, der HOSP-Coin.
1: Ah, okay, ja, ja, der.
2: <lacht> also äh, Hashtag hosp und jeder weiß, was los ist.
1: Okay, Ja, können wir mal etablieren. Ja, genau. Muss ich direkt mal aufschreiben hier für die Folgenbeschreibung.
2: Ah, <lacht> nee, da habe direkt gute Laune. Du hast ja auch, ich muss jetzt mal eins sagen, ne? man hat es als Bitcoiner ja eigentlich sagt man immer schwer, weil die ganzen No-Coiner verstehen das nicht. Und dies und das und jenes, aber was immer funktioniert ist, alles außer Bitcoin ist Shitcoin. Damit hast du wirklich die nächsten Jahre hast du immer eine Garantie auf, ja, du, du hast die, eine gute Vorhersage gehabt. Weil es setzt sich halt einfach durch. Du siehst es, äh, man könnte jetzt auch über Ethereum sprechen, habe ich jetzt gelesen. Dass im Vergleich zu dem Bullenmarkt äh, zu 21 ist jetzt zwar der Preis auch wieder gestiegen, aber die eigentlichen Nutzer, die das wirklich benutzen, ist nur noch ein Drittel oder so. Mhm. Also das ist ja immer so, ne? wohingegen man bei Bitcoin sieht, immer mehr kommen, immer mehr nutzen, äh, dies passiert, das passiert. Ähm, weiß ich nicht, selbst Banken steigen jetzt ein, passiert bei anderen irgendwie nicht, weißt du?
1: Ja, überhaupt, jetzt mal ohne uns zu loben, aber so die Prozente sind, mehr, dass die Vorhersagen oder das sinnlose Gequatsche, was wir hier geführt haben, äh, dass sich das irgendwann mal bewahrheitet hat oder zumindest in die Richtung gegangen ist, als umgekehrt. ne? Aber
2: das liegt nicht nur an uns, sondern das geht jedem Bitcoiner so, weil du halt, weil wenn du dich mit Bitcoin beschäftigst, guckst du halt irgendwie auf die richtigen Werte. Du, du, du hast mit Bitcoin halt wie so einen Orientierungspunkt und du weißt halt einfach, ja, die anderen werden es echt schwierig haben. So, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das bei denen, ob gewollt oder nicht gewollt, ne, irgendwann nach unten geht. Man könnte jetzt auch über Gold was sagen, wo man auch irgendwie schon gesehen hat, dass viele Gold-ETF-Käufer jetzt umswitchen zu Bitcoin. Wie gesagt, wir haben ja keine Quellen, wir machen das alles ohne. Aber es ist wirklich, äh, werdet Bitcoiner und das Leben wird leichter, auch aus dem Gesichtspunkt.
1: Und auch aus dem Gesichtspunkt ist es ja so, du musst dich überhaupt nicht mit Bitcoin beschäftigen, um diese Aussagen zu treffen. Du wirst recht haben. <lacht>
2: Stimmt, eigentlich. <lacht> ja. Ich glaube, das ist das Mega-Feature. Ja.
1: Trust, don't verify, sage ich nur.
2: <lacht> ja, was hat dich noch die Woche interessiert bzw. beschäftigt? Also ähm, wir können ja noch mal kurz äh, verweisen auf unsere Montagsfolge. Das war unsere erste Sonder-, äh, Sonderfolge. Da haben wir übrigens von über ja, Value for Value auch, äh, glaube ich, genügend äh, Botschaften bekommen, dass wir sowas gern öfter machen können, wenn sowas mal wieder sein sollte, oder?
1: Ja, wir können das direkt mal vorziehen. Ich rufe es auf und so ist das auch. Also es kam gut an. Wintes BTC schreibt, ich fand die Folge wichtig und richtig. Danke dafür. Wie immer halt fast nur inhaltsloses Geschwafel von der Politik und... Karabinemsi schreibt Markus und Manu, ihr seid mega, das müssen wir auf alle Fälle vorlesen. <lacht> <lacht> äh, Martin, Ausrufezeichen, schreibt, ohne Worte, das geht in die Hose. Was er damit meint, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Vielleicht das CBDC
1: geht in die Hose? Ja, oder dass er kommt? Ja. Weiß ich nicht. Gern nochmal melden. Und Kyrnee, schreibt, so wie hier hat die Politik auch in vielen anderen Bereichen kein wirkliches Fachwissen. Sage ich ja schon immer. Ne? Und genau das zeigt doch auch, warum Politik so wenig wie möglich regeln und vorschreiben sollte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Liebe Grüße. Ja, danke für die Nachricht. Liebe Grüße zurück. Das freut uns. Und wenn ich hier einmal dabei bin, ich hatte nach der 128. Ist eine Ausgabe Münzweg eine coole Nachricht erhalten von auch Körné, der hat 21.000 Satz ge äh, geboostet und geschrieben, dass er seit der ersten Folge dabei ist. Das fand ich richtig cool. Also seit der ersten Folge, ne? das muss ich mir mal vorstellen. Das war im Juli 2021 ja. und ähm, hat nun endlich auch Fountain, äh, um uns Danke zu sagen. Ja, wir sagen Danke. Äh, richtig, richtig cool.
2: Mega. Ich habe das wirklich mitbekommen. Unsere Value for Value Folge hat viele zu Fountain geführt. Also viele. 10, 20, 30, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt schon das, das Öfteren irgendwie mal gelesen, dass die Leute darauf jetzt nochmal aufmerksam geworden sind. Natürlich auch im Vergleich, also nozige und, und Thorsten spielen da natürlich auch eine große Rolle, weil die das sehr gut im Mittelpunkt drücken. Aber sag ich mal, das Feedback, was wir bei uns erhalten, ähm, kann ich schon auch feststellen, dass Fronten jetzt auf Amazon so nochmal nutzt nicht nur Fountain, ne auch andere Breeze und vielleicht auch direkte Spenden, alles ist gut, aber es wird mehr wahrgenommen. Ich habe das wirklich äh, krass festgestellt
1: wieder. Ja. Es, es, es nimmt äh, zu und ähm, wir wollen dem Ganzen ja auch gerecht werden. Ich hoffe, es langweilt euch nicht, aber wir müssen jetzt zumindest mal noch auf eine Frage einfund, äh, eingehen: von Don't Mention Me. Ähm, nämlich ähm, der er oder sie möchte wissen, ob es was Neues von Lehrer und Maren gibt. Die sind nämlich weiter in unserem Intro drin. Ja, <lacht> da hast du recht, darüber haben wir auch schon gesprochen vor einer ganzen Weile. Aber das Ding ist halt, dass unser Intro so gut ankommt und ganz vielen so gut gefällt, dass wir das jetzt noch nicht über den Haufen schmeißen wollten. Aber sollte sich mal irgendwann irgendwie was ergeben und wir sagen, hey, wir wir wechseln das Intro nochmal aus, dann ist es natürlich wieder aktuell. Ansonsten hoffen wir, dass es Leon und Maren gut geht
2: direkt von mir eine Einladung an Leo und Maren, eine Revival Münzgasse oder Leas Münzweg zu machen, um zu fragen, wie es denn so geht. Also fände ich total cool. Hätte ich mega Bock drauf. Vielleicht Ja, das
1: also will ich auch.
2: Also, wenn sie zuhören, meldet
1: euch. <lacht> <lacht> genau. An alle anderen, die noch geschrieben haben, geboostet haben, vielen lieben Dank. Wir können jetzt nicht alles vorlesen, sonst können wir immer hier die, die halbe Vol Folge damit füllen. Ähm, du hattest vorhin gefragt, was mich noch beschäftigt hatte. Ähm, ja, mir ist es aufgefallen, ich möchte es auch sagen, aber beim, beim Twitter-Scrollen fällt mir immer wieder der äh, Relay-Kanal ins Auge. Und was mir da besonders aufgefallen ist, da sind irgendwie zuletzt verdächtig viele Statistiken, die da gepostet werden. Also wer in welchem Schweizer, wie heißt das, Kanton? Kanton, ja. Ja, wie viel... Franken pro Kopf bei Relay investiert hat und hin und her und fort. Also ich finde auch Quelle Relay Bitcoin Report. Also meiner Meinung nach muss das alles nicht sein, wenn wir über Bitcoin und Privacy und so weiter sprechen. Also da bin ist immer so ein bisschen für mich Geschmäckle.
2: Da habe ich gar nicht gesehen, das muss ich mir gleich noch mal angucken. Also die Posten tatsächlich die ganze Zeit, wie die der Sachstand ist, der Nutzer, wie viel die stacken und machen schlüsselt das jetzt auch noch auf die Region auf, oder was?
1: Nicht die ganze Zeit. Wir halten mal die Kirche im Dorf, aber es gibt schon mal so ein paar Statistiken auch, wie viele Leute in Bern oder Schweiz Geld, Schweizer Franken in dem Fall ausgegeben haben, um bei Relay Bitcoin zu kaufen. So, und wenn ich jetzt aber, zum, deswegen dachte ich mir, keine Ahnung, ich will irgendjemandem was Böses und ich sehe hier die Statistik, ah, hier im Kanton, was haben wir denn alles, was gibt's, wie heißen es Schweizer Kantone? Zug zum Beispiel, <lacht> oder Zürich, ne, ist beson wird besonders viel äh, Geld ausgegeben, um Bitcoin zu kaufen, ne, dann kann ich ja, habe ich ja zum Beispiel schon wieder den ersten Schritt gespart, um das überhaupt mal rauszufinden. Naja, keine Ahnung, ob man das machen muss. Deswegen, das wollte ich einfach mal so in den Raum werfen.
2: Ja, finde ich gut. Äh, da bleiben wir dran. Das wird man weiter beobachten. Ähm, ob das auch vielleicht... Äh, ja, guter, guter Hinweis. Guter Hinweis. Ähm, bildet euch selbst eine Meinung. Äh, wir sprechen es mal ab und zu an. Was uns in die Augen sticht. Und wir sind jetzt aber auch nicht die ganze Zeit am Suchen bei irgendwelchen anderen Plattformen. Ne? Also äh, Ist halt, weil wir einmal ein bisschen drauf eingeschossen waren. <lacht> Was hat dich noch beschäftigt?
1: Ja, dann habe ich noch ein Video gesehen äh, bei YouTube von den Bitcoin-Explorers. Das ist, denke ich mal, ein Pärchen aus Italien, glaube ich. Laura und Ricky, die machen YouTube-Videos rund um das Thema Bitcoin und verbinden das mit ihren Reisen. Und ähm, das Aktuellste spielt auf der Insel Boracay, auf den Philippinen und dort wurde getestet, ähm, weil man ja immer gesagt hat, äh, Philippinen, da ist so ein neuer unter anderem so ein neuer Bitcoin-Hotspot in, ist das noch Südostasien? Ich glaube ja, ne und also in der Region da und da gibt es ganz viele Händler und ganz viele Leute, die da hinkommen und da ist so eine neue Kreislaufwirtschaft an, am Entstehen. Aber der Test fiel jetzt eher nicht so positiv aus. Entweder haben die Händler äh, Bitcoin accepted an ihren Geschäften stehen aber keiner, so gut wie keiner, nimmt es an mit so Ausreden wie ähm, Handy kaputt, Bitcoin ist broke, wir haben das Passwort vergessen oder die können halt die Bitcoin vor Ort schwer umtauschen. Mhm. Zudem äh, gab es auch ein Bild von dieser Push-App-Zentrale, also die mhm. Push-App, die wird glaube ich genutzt, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, du kannst da Bitcoin direkt in die örtliche Währung oder US-Dollar tauschen also irgendwie so funktioniert das glaube ich. Auf alle Fälle, diese Zentrale ist auch down. Da ist jetzt, glaube ich, ein Reisebüro oder so eine Vermietung drin. Und dann hatten sie da jemanden im Interview. Ich weiß gar nicht, ob der von dieser Push-App gewesen ist. Und zwar sagte er, dass es halt sich auf die Zeit ergeben hat, dass auf 200 Händler am Tag 10 Kunden kamen, die mit Bitcoin bezahlen wollten. Und deswegen hat sich das dann über die Zeit eben zerschlagen, das Ganze. Und deswegen kann man das wahrscheinlich auch nachvollziehen, dass die Händler das irgendwie sich alles eingerichtet haben, aber niemand kommt und die das Ganze dann natürlich in Frage gestellt haben.
2: Mhm.
1: Ne? Und weil ich zuerst gedacht habe, oh, hier siehst du mal wieder, kein, kein Mensch, äh, wollen sie großartig was hochziehen, aber funktioniert nicht. Aber am Ende, wie wir das immer schon gesagt haben, es kann nur funktionieren, wenn das von einem selber ausgeht. Ne? Also du hast zwar das Angebot, aber das Angebot muss auch genutzt werden. Ja das ist, das ist äh wert. im Dorf gibt es keine Kneipe ja, wenn es eine gibt, müsst ihr halt hingehen <lacht>
2: das, ja, das ist so, ja nee, aber das stimmt es ist auch, ich glaube, ich bin aktuell ab und zu, äh, nicht ab und zu, sondern vermehrt irgendwie bei Nostar unterwegs, ich weiß gar nicht warum, irgendwie ist das aktuell so und da lese ich auch wieder Gigi ist da auch sehr aktiv und der hat äh, jetzt auch wieder mal gepostet und das stimmt und das ist auch, warum ich häufig scheiter beim Orange Spielen, du kannst die Türen öffnen indem du Informationen gibst, ähm, du kannst viele Dinge tun, du kannst Angebote schaffen, aber die Menschen müssen selber durchgehen. Und das ist bei Bitcoin ist das so offensichtlich wie bei keiner anderen Sache finde ich. Du kannst, du kannst den Kuchen vorne hinstellen und die, du riechst die Sahne fünf Meter gegen Wind und du, wenn es nicht schmeckt, dann gehen sie nicht hin. Also weißt du, das, wenn das nicht irgendwie irgendeinen Impuls gibt, dann, also das ist beim Onboarding so, das ist beim Bezahlen so, das ist bei allen Dingen so. Nur wer wirklich selbst es verstanden hat und eine intrinsische Motivation hat, es zu tun, wird es auch tun.
1: Und genau das ist es, weil das kam nämlich auch raus, ganz viele kennen das auch nicht und das ist ja nicht nur auf den Philippinen so, das ist woanders auch, also 100 pro und viele wollen halt, sagen dass die wollen Cash, die wollen nicht Bitcoin, ja. Also es geht nur um diesen intrinsischen Wert, wie du das gerade gesagt hast. Da kannst du denen das vorschwärmen, wie toll das ist und so weiter. Wenn für die Cash zum Leben wichtig, also wichtig erscheint, wollen die Cash. Und ob das Cash dann Nüsse sind oder was auch immer oder US-Dollar oder so, ist dann wahrscheinlich auch egal. Aber die wollen halt nicht Bitcoin. Die wollen halt nichts auf dem, nicht, nicht einen QR-Code auf dem Handy.
2: Hat ja auch äh, in bestimmten Bereichen auf jeden Fall auch seine Bewandtnis. Es wird Am Ende wird so laufen, die Zeit wird es bringen und ich glaube, das ist auch alles gut so, wie es ist. Ich glaube, alles, wie es läuft, ist immer richtig. Es gibt nichts Schlechtes, gibt nichts Gutes, es gibt einfach nur, es läuft. Und trotz alledem ähm, kann ich sagen, mit Beispiel in Berlin, wenn man einen Kaffee onboardet und man bringt die Community hin ähm, und man hat auch jemanden, der überzeugt ist und es ist vielleicht auch die, die richtige Konstellation, weißt du, an den richtigen Stellen setze ich es schon durch. Auch mit Bezahlen und auch mit äh, Akzeptieren und mit allen möglichen Bildungsangeboten. Dann ist es erstmal der Weg und der ist auch gut und richtig.
1: Wir brauchen nicht die Augen verschließen. Es braucht echt noch viel Geduld und Spucke. Ist, ich fand es interessant, das auch mal zu sehen, wie es da zum Beispiel aussieht und ähm, ich fand auch hier diese beiden Bitcoin-Explorers ganz gut, dass die, also die machen echt coole Videos und geben sich richtig Mühe, aber die haben sich auch wieder echt eine übelste Nische rausgesucht, weil sie haben 2000 Abonnenten 44 Videos rausgehauen und im Schnitt gucken das eben so, weiß ich nicht, 500 bis 1000 Leute an, ne? ist halt ach, übelst viel Mühe geben sie sich und dann wird das aber, weil es eben auch so ein Nischenthema ist, wird gibt es wahrscheinlich nicht drüber erstmal, ne?
2: Hast du ein bisschen Value for Value da gelassen?
1: Nee, da habe ich gar nicht geguckt. Ich, ich, ich darf nicht verraten, wann ich mir das halt angeguckt habe. Ah,
2: okay.
1: <lacht> <lacht>
2: nee. äh, wir müssen noch ein richtig ernstes und wichtiges Thema mit reinbringen. Liegt mir und dir total am Herzen. Es geht nämlich um deine Berufsgruppe und um meine Berufsgruppe. <lacht> Julian Assange hat erneut ein letztes Verfahren, aber jetzt wohl doch kein letztes Verfahren, weil das Urteil wieder verschoben wurde zur Auslieferung in die USA. Was da genau ist, das haben wir in der Folge 48, ähm, die wurde jetzt auch nochmal gepostet bei uns in der Gruppe, wirklich gut aufgearbeitet. Also ich lobe uns nicht gern, aber ich habe mir die nochmal angehört, die Folge, um zu gucken, wie aktuell die noch ist. Und kann man sich nochmal anhören, wenn man sich darüber informieren will, worum es im Detail da geht und was unser Anliegen dahinter ist. Und an dieser Stelle, schämt euch an alle, die da irgendwas zu sagen haben, weil Assange war nicht mehr in der Lage, der Verhandlung teilzunehmen, weil er gesundheitlich so am Ende ist. Und äh, ich habe es in der Folge 48 ähm, jegliche moralische Verlust des Westens genannt. Und das ist es auch und das bleibt es auch. Und eigentlich kann man jetzt schon festhalten, wie damit sich um, äh, mit ihm umgegangen wird. Keinerlei Stimme in der Politik, keinerlei Stimmen der Journalisten, keinerlei Stimmen von, von Berufsgruppen, die das eigentlich tangieren müsste. Also nicht in dem Ausmaße, wie sie es gehört. Ich, ich weiß es gar nicht, ob es irgendwo kam. Aber auf jeden Fall, ja, schämt euch. Hat nichts mit meinen Wertvorstellungen zu tun, was da passiert. Und ich werde es ändern, wenn ich kann in Zukunft. Und ich hoffe, es machen viele mit. Indem sie niemals den Mund verschließen und sich niemals einschüchtern lassen, egal wer das. ist.
1: Ja, wobei das auch immer leicht gesagt ist, ne? Nicht äh, den Mund verschließen und nicht einschüchtern lassen, wir hatten es in der Sonderfolge und ich hatte es da gesagt, ne? Wenn es dann irgendwann darum geht, ob du dann beim bei deinem Hofgang umgebracht wirst oder nicht, würde ich mir dann schon, also ich persönlich würde mir dann schon überlegen, was ich mache, ne? Also ob mir, was mir mehr wert ist. Ob das Leben oder meine Einstellung.
2: Korrekt. Ich weiß es nicht, ich muss jetzt in die Situation kommen. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich nicht wüsste, weiß ich nicht, aber trotzdem will, will ich es auch in meiner jetzigen Situation gerade hochhalten, wo ich die Möglichkeit habe, aufzusprechen. Das ist das Wichtige. Weil wer es nicht mal da macht, <lacht> also weißt du, wie will man es dann von den Verfolgten erwarten?
1: Nee, das ist klar. Also vor allen Dingen würde ich es von denen erwarten, die anfangs äh, die Klappe groß aufgerissen haben und ihre wenn es auch Floskeln gewesen sind, rausgehauen haben. Äh, Grüße an Baerbock und Co. Und jetzt ist plötzlich nichts mehr zu hören. Was willst du dazu sagen? Schade.
2: Ich sage nur Free Assange und das wird sich auch nicht verändern in Zukunft.
1: Lindner und all Aldi, <lacht> naja.
2: Gut. Ähm, genug gesprochen. Wir kommen, <lacht> ich glaube... Wir kommen gar nicht weg davon eigentlich, ne? weil wir, wir starten mit unserem Hauptthema heute wieder direkt rein. Es ist die Zeit, darüber zu sprechen und es scheint uns alle zu interessieren. Mich, mich treibt es um, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir werden heute wieder über Politik sprechen. Ich habe mal so, so die Überschrift genannt, Bitcoin ist ewige Opposition. Und ich will mal ein bisschen einleiten, wie ich ähm, oder wie wir in der Folge jetzt darauf gekommen sind, wir hatten jetzt am Montag diese Sonderfolge zum CBDC gemacht. Ähm, da haben wir quasi festgestellt, dass bei der Politik ganz, ganz wenig Wissen vorhanden ist und trotzdem Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ein bisschen so wie beim Journalismus, ne, wo Bitcoin quasi die Wahrheit ans Licht bringt und sagt, Alter, krass, wie viele Lügen da äh, verbreitet werden. Und da kann man es halt festmachen. Ich glaube, so wird es jetzt bei der Politik auch ein Stück weit kommen. Ne? Also was sind wirklich fun fundamentale Tatsachen und was ist irgendwie Ideologie? Ich habe es auch schon genannt, das wird der, der, der politische Zyklus werden, den wir jetzt bekommen. Und ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Bei uns hat einer in einer eine Admin-Gruppe ein Video geteilt von zwei jungen Frauen, die ja tatsächlich politisch aktiv werden, um Bitcoin zu verteidigen, indem sie Entscheidungsträger auf europäischer oder in Gro äh, USA oder in Großbritannien oder wo auch immer in sag ich mal, unseren westlichen Gefilden aufklären, dass es halt kein Mining-Verbot gibt, also kein Proof-of-Work-Verbot, dass es nicht irgendwie zu noch mehr KYC auch im Mining-Bereich kommt ähm, und auch nicht für Privatleute, ne? also dass man halt KYC-free wichtig für äh, Menschenrechte sind. Und diese ganzen Themen, die treiben mich aktuell doch schon stark um. Hast du
1: das Video gesehen? Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe mir den... Text durchgelesen. Das ist doch von dieser Judmila Koslowska, oder? Korrekt, korrekt. Wir verlinken das nochmal drunter. Ähm, ist das diese Open Dialogue Foundation, ne? Genau, richtig.
2: Judmila ja. ist jetzt bei uns auch in die Gruppe gekommen, weil wie gesagt, da, da kümmern sich Leute drum, um da wirklich das davon zu bringen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft, wenn nicht bei uns, vielleicht auch bei anderen Podcasts, da auch nochmal ein deutsches Interview hinbekommen mit der Zusammenfassung, weil ja, es wird politisch, liebe Leute. Es wird politisch, es ist einfach so.
1: Das kann man aber nicht verhindern. Das ist der normale Weg. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen wollen und müssen. Ja.
2: ja, weil, also ich kann ja mal kurz zusammenfassen. Es ging halt darum, dass in dem, in dem Podcast wurde im Endeffekt gesagt, oder in diesem YouTube-Video, das ist ein Podcast aus Amerika gewesen, dass wir in ein Umfeld leben, wo wir das Recht haben, zu demonstrieren und wo wir das Recht haben, politische Teilhabe stattfinden zu lassen und dass es ein sehr, sehr leichter Spruch ist und das hat mich selbst in die Reflexion gebracht. Zum Beispiel, wir sagen häufig, ich wähle nicht mehr. Ne? Mhm. Aber was ist die Konsequenz des Nichtwählens? Also im Zweifel ist die Konsequenz halt, dass alles so weiterläuft und ähm, wir können uns zwar verteidigen ein Stück weit mit Bitcoin, aber wie viele Einbußen haben wir dadurch, ne? Und also vorher, egal mit wem ich mich unterhalten habe, auch so gerade bei no habe ich mich schwer von der, von der ich wähle nicht oder ich werde nicht politisch aktiv äh, Seite einnehmen lassen, weil ich immer denke, am Ende ist Politik auch immer so ein, so ein Machtspiel und da wollte ich mich nie verfangen lassen. Aber also der Podcast hat mich schon jetzt auch zum Nachdenken angeregt, ob das äh, eine gute und richtige Aussage von mir ist.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört hatte. Also das übliche Narrativ ist ja, wenn man nicht wählen geht, geht, gibt man dem in Anführungszeichen Feind seine Stimme. Korrekt, ja. Und ich hatte aber irgendwas anderes jetzt auch mal gehört, dass dem jetzt nicht komplett entgegenspricht, aber eine andere Betrachtungsweise. Ich kann das aber nicht mehr wiedergeben, weißt du? Also, wenn du nicht wählen gehst, ist deine Stimme verloren. Also, je nachdem, wie man darüber nachdenkt, muss jetzt auch nicht unbedingt der Fall sein. Also, was ich sagen will, ist, ich kann euch das, das jetzt nicht genau wiedergeben, wie dieser Ansatz war, aber je nachdem, aus welchem Blickwinkel man guckt, ja, muss das nicht unbedingt verloren sein, wenn, wenn du nicht wählen gehst, weil es ist ja es ist ja meine Entscheidung, und wenn ich meine persönliche Entscheidung, also wenn ich mein Recht, wählen zu gehen, ausschlage, ist das ja auch eine Entscheidung, oder?
2: Ja, natürlich, das nur so kann eine Wahl frei sein. Auch wenn du nicht wählen kannst, das ist eine freie Wahl. Anders, anders würde es sich widersprechen.
1: Ja, deswegen, also ich weiß nicht, ob man politisch aktiv sein muss, weil, guck mal, kannst du dem garantieren, dass du deine Integri, heißt das Integrität, Integ, Integ, Integrität <lacht> bewahren kannst? Also dass du Integer bleibst oder dass du dich im Laufe der Zeit veränderst. Weil, ja, es gab auch schon Parteien, die haben immer darauf geschworen, äh, nichts mit Waffen und so zu tun haben zu wollen. Und am Ende machen sie stark, sowas zu liefern.
2: Ja, genau. Und das ist aber genau der Punkt, an dem ich jetzt bin bei Bitcoin. Bitcoin ist, äh, haben wir ja immer gesagt, ist, ist, ist eine Technologie für sich und sie gibt dir äh, individuelle Freiheit und du kannst viel tun, du kannst viel machen, aber es gibt halt auch ein paar Probleme mit Bitcoin, also nicht alles ist perfekt, äh, gerade der Privatsphärebereich also wenn du jetzt in, in einer Autokratie lebst, dann, dann musst du schon sehr, sehr viel Wissen haben, um das gut hinzukriegen ne? und das haben vielleicht Normalbürger nicht und dann ist halt die Frage, also Partei bin ich immer noch der Meinung, also ich wähle niemanden die nicht mehr das vertreten, was ich zu 100% sage. so Und da gibt es keine Partei, die ich aktuell wählen kann. Auf Punkt, da bleibe ich. Aber die Frage ist: ähm, Wie sieht das mit Initiativen aus? Wie sieht das mit Bewegung aus? Also, weißt du, du dass man halt einfach sagt: Ich möchte einfach nur eine Initiative gegen ein Miningverbot, gegen immer mehr KYC. Also, weißt du, diese ganzen Einflüsse, die kommen von außen. Und das setze ich um und mir geht es wirklich nur um das Thema. Und ähm, ich versuche, und ich meine, das machen ja schon viele. Ne? Jetzt ist ja, wie gesagt, äh, morgen ist das Bitcoin im Bundestag, die erste Informationsveranstaltung, wo äh, mit dem Terra hash und äh, so mit Christian Leger und den ganzen Crew und Roman, die klären da jetzt schon auf, im ersten Schritt. Und ich muss zum Beispiel jetzt nicht mit Christian oder mit Roman auf einer politischen Meinung sein, ne? Ich weiß nicht genau, wie die politisch zu vielen bestimmten Dingen stehen, aber ich glaube, der gemeinsame Nenner ist Aufklärung über Bitcoin. Aufklärung, dass Mining wichtig ist. Aufklärung, dass KYC freies Mining wichtig ist. Aufklärung, dass KYC-free wichtig ist für die Opposition.
1: Aufklärung, was Bitcoin eigentlich ist.
2: Korrekt. Einfach nur, dass jeder die Information gehört hat, was ist Bitcoin. Und das kann ja per se nicht schlecht sein, weil die Theorie hinter Bitcoin ist ja offene, freie Information für jedermann, auf jeder Ebene. Und ähm, wenn, wenn wir Angst haben müssten, oh Gott, jetzt erfährt der Staat, was Bitcoin ist und dadurch kann er uns Bitcoin kaputt machen, ja, dann ist Bitcoin sowieso das falsche Produkt. Die, die Idee dahinter ist ja, pass mal auf, so fun funktioniert Bitcoin und du kannst eben nichts dagegen tun. Also lass es bitte so.
1: Ja, jetzt musst du natürlich gucken, was, also wo willst du dann mit deiner Initiative hin? Weil vielleicht sind wir beide ja auch schon eine Initiative. Weißt du, weil wenn du mit deiner Initiative in die Politik willst, musst du ja auch wieder so eine gewisse Strahlkraft dafür haben, sonst funktioniert das ja nicht. Ne? Also sonst wirst du einfach nicht gehört. Da kannst du äh, Initiative sein, wie du willst. Ne? Wenn du jetzt irgendwie keine Strahlkraft hast oder nicht irgendwie ein Vitamin B oder keine Ahnung was, dann wirst du ja nie gehört. Das brauchst du ja. Und du, also du be beziehungsweise brauchst du ja auch Mitglieder oder Anhänger. Oder das kann ein Verein sein, der du dann bist, ne? So, aber irgendwann kommt das dann eben. Guck mal, wie viele jetzt, wir haben hier Bündniswarenknecht, wir haben die, wie heißt das andere?
2: Ja, die äh, Dings da, Werteunion. Ja,
1: ist das Maßen? Ja, ja, Werteunion. Ja, Werteunion, was da rausgegangen ist. ist auch alles aus dem Verein entstanden, weil es irgendwann größer geworden ist, weil immer mehr Leute gesagt haben, ja, damit können wir uns identifizieren und schon bist du, äh, bewegst du dich dann so in, in Richtung Politik und setzt das um. Weil du denkst, ja, ah, jetzt könnte ich auch versuchen, Macht zu erlangen vielleicht, ja, oder vielleicht auch was zu verändern, ne? das will ich an jemanden absprechen, vielleicht steht das sogar im Vordergrund. Aber dann, ja, ich glaube immer, je größer irgendwie was wird dann und also, ja, ich glaube, du rückst dann zwangsläufig von dem ab, für was du ursprünglich mal angetreten bist. Das lässt sich ganz schwer verhindern.
2: Ja, das glaube ich halt auch. Aber, aber ich, ich mache jetzt mal den, den, das Argument: Wir haben ja die Möglichkeit, etwas zu tun. In anderen Ländern kannst du das nicht tun. Ja. Also, ein Beispiel in China wird schwierig, <lacht> wenn du, wenn du äh, gegen die Partei antrittst.
1: Ja, zumindest einmal kannst du es machen.
2: Genau, so. Aber guck mal, ist es, beschneidet man sich nicht selbst seiner Möglichkeiten, wenn man. Die Dinge nicht tut. Ich meine, wir sind ja, wir reden jetzt ja nur normal drüber, aber 21 ist ja schon so, so ein Beispiel, was startet quasi, ne? Was ja eine Bewegung ist und was vielleicht noch größer wird, was ich mir total wünschen würde. Aber was vielleicht halt auch nur ein Teil ist, ne? Es gibt ja noch mehr, ne? Es gibt ja noch mehr, die genau die gleichen äh, Interessen haben. Also, es gibt ja auch diese Anfeindungen mittlerweile im Bitcoin-Space von rechts zu links, von links weiß ich gar nicht, wo die alle stehen. <lacht> Aber es äh, ist ja eigentlich ein Humbug, weil in letzter Instanz ein Konsens haben wir alle, Informationen von Bit über Bitcoin sollten frei zugänglich, öffentlich an jedermann weitergegeben werden. Also da wird niemand widersprechen, weil äh, das würde ja gegen die Grundprinzipien des, des Internets halt auch, das hat ja Informationen frei zugänglich für jedermann gemacht.
1: Manu, ich schicke nochmal liebe Grüße an alle Extremisten raus. Das ist denen <lacht> egal. Wenn das aus dem falschen Mund kommt, zählt das nicht mehr.
2: Ja, das ist ja das Verrückte.
1: Und das ist ja das Verrückte, weißt du? So, ja. aber das ist, aber jetzt sind wir irgendwie abge, abgeschworfen hier von einem von dem Thema. Nochmal zu diesen, zu diesen Initiativegründen äh, aktiv werden. Weißt du? Ich glaube, das ist aber. Das kannst du jetzt nicht auf alle so anwenden. Weißt du, das ist so eine ganz individuelle Geschichte. Weil, weil wie viele Leute machen sich einen Gedanken darüber zu sagen, ey, ich habe hier, hab hier irgendein Thema, für was ich brenne, das muss ich jetzt nach draußen tragen. Also, wie viele Leute machen das denn? Und, und, bei, und bei dem, bei dem, also jetzt, wo du wirklich dann was verändern willst dabei. Weil der eine hat Bitcoin jetzt kommt der Nächste, der hat äh, tausend, tausend Beispiele, <lacht> ja, er, tausend Initiativen, die plötzlich vor deiner Tür stehen und du sagst, hey, ja, <lacht> endlich seid ihr da. Also ich glaube, das funktioniert auch nicht, weil äh, ja, sind wir wieder beim Ideenwettbewerb. Aber mhm. mh, am Ende ist das, glaube ich, schon gut, so wie es ist. Das kann ja jeder machen, aber dass es insgesamt trotzdem sowas wie ein vielleicht Dachverband gibt, 21 hast du gerade genannt, oder dass es Zugpferde gibt, wie äh, Roman oder jetzt äh, Christian, was das Wirtschaftliche betrifft. Mhm. Das ist schon nicht verkehrt für die Sache.
2: Ja. Aber ich kenne halt wenige, die sich auf deutscher Ebene für Menschenrechte einsetzen. Also ich, ich, ich gehe von dem Punkt aus, dass man endlich mal sagt, ey, passt mal auf, KYC-Free ist total wichtig für eine funktionierende Gesellschaft, weil wir immer wieder Opposition brauchen. Und wir müssen von vornherein schon der Opposition dieses Mittel des, des Nutzens von Geld äh, zulassen. Also, weißt du, weil, weil die beiden äh, Freunde sprechen da halt wirklich explizit ganz häufig um die immer größer werdenden KYC-Richtlinien, AML und einfach was, was es da alles gibt, ne, kenne mich da nicht aus. Aber so eine Initiative kenne ich halt noch nicht. Ne? Pro-Mining, klar, weiß ich, dass dieses EBR gegründet worden und ähm, aber explizit pro-Mining, dass es halt auch frei und KYC-free ist, weil wir das halt brauchen, um ein stabiles, dezentrales Netzwerk zu haben, wo man nicht Zens Transaktionen in Zukunft zensieren kann, weil irgendein politischer Arm an die Macht kommt, habe ich jetzt noch nicht gehört. Die Human Rights Foundation, okay, die gibt's, aber die ist international. Aber gibt es sowas auf
1: europäischer, deutscher Ebene? Ist mir jetzt nichts bekannt, aber ich, mir kam jetzt so als erstes im Sinn, dass man damit irgendwie so den fünften Schritt vorm ersten gehen würde. Also, weißt du, also wenn du jetzt jemanden versuchen würdest, also KYC hast du, Free angesprochen, ja, da muss ich trotzdem wissen, was Bitcoin ist, um das einordnen zu können. Ne? Weil ansonsten ist das wie hier bei diesem <lacht> Finanzausschuss, über den wir am Montag gesprochen haben. Ne? Also, wenn schon der Begriff. Bisschen überspitzt gesagt, der Be äh, Begriff Bitcoin so so ein bisschen ins Reich der Fabeln verwiesen wird, ne weil sich das komisch anhört <lacht> und lieber dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Zentralbankgeld genommen werden soll, weil das seriös erscheint. ne Also denke ich mal, so wird da ungefähr ein bisschen gedacht. Ähm, wie soll dann irgendwie KYC Free, hey, was ist das? Ich muss erstmal wissen, was Bitcoin ist. Und wenn das jetzt mit Bitcoin im Bundestag, mit dieser Initiative rangetragen wird, dahin, wo es gut adressiert ist, denke ich, ist das ein erster guter Schritt und danach kannst du, glaube ich, darauf aufbauen, um zu sagen, hey, pass mal auf, weil diese dann Human Rights zum Beispiel, das sind ja dann alles so auch Nischen, die, so, die dann so besetzt werden müssen ne? und wenn, wenn die das erkannt haben, die haben ja auch jetzt schon eine Stimme, die werden ja auch gehört, wenn es um bestimmte Themen geht. Und da könnte man darüber wiederkommen. Aber ich glaube, wenn du jetzt anfängst und als normaler Plepp hingehst und sagst, hey, hier, ich halte die Fahne für Menschenrechte hoch <lacht> und für Bitcoin und du willst das erklären, da, da kommst du nicht weit. Also ich denke, du musst das über die, über die bestehenden Organisationen machen und da brauchen wir halt wieder diese Basis, die, 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 Grund, die Grundausbildung.
2: Ja, ich, ich muss das nochmal für mich reflektieren.
1: Ich glaube, also ich, 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 es ist auch übel schwer, sich da jetzt so ein bisschen, also das von Anfang bis Ende zu spinnen. Ich glaube, man müsste sich da eher wie so eine Art, ich glaube sogar so eine Art Businessplan-Vorgehen machen, weißt du? Also wie fängst du an und wie könnten die die Schritte sein? wenn Wie in der Höhle der Löwen, wenn sie dich fragen, ja, wie ist denn jetzt so ihr Dreijahresplan, was den Umsatz angeht? Ne? Da muss ja auch irgendwie was Realistisches sagen. Und dir das Ganze mal durchdacht haben. Und ich denke, so ist das dann auch notwendig in dem Fall.
2: Ah, ich werde manchmal, also gerade so bei Menschenrechten und äh, bei solchen Themen, da, da sind auch immer Leute von weggegangen und haben das für andere erkämpft, weißt du? Also das ist nicht immer äh, per se, per Organisation gelaufen, da haben manchmal einzelne Menschen gereicht, die bestimmte Wege gegangen sind und aufgezeigt haben und die Wahrheit gesprochen haben. Ich meine, Julian Assange ist das beste Beispiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, geht, lass uns noch mal zum Thema, was hat uns beschäftigt, zurückgehen. Aber das siehst du halt, wenn das jemand in, in die Hand nimmt. ne? Und auch, wenn da eine Gruppe dahinter steht. Aber einer ist halt prominent an der Spitze. Und der ist halt für Menschenrechte. Aber auf die Art und Weise, <lacht> wie er das sieht, finden halt andere nicht so gut. Dann siehst du ja, was dabei rauskommt.
2: Ja, das ist halt auch viel Kampagne gewesen, Medienkampagne und so. Aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe das, ich vergesse das nicht. Und ganz, ganz viele andere vergessen das auch nicht. Und ähm, das ist Anfang vom Ende von, also so beginnt immer ein, ein Umbruch, dass die Leute halt nicht vergessen, was mit einzelnen Personen passiert ist. Und dass dadurch Vertrauen verloren geht. Und das ist schon auch ein wichtiger Schritt. Und man sollte halt echt nicht vergessen, was Leute, die für unsere Menschenrechte tun, für Sachen eingehen, äh, egal ob im Edward Snowden oder jetzt ist in den USA wieder ein CIA-Mitarbeiter, der die schlimmste Scheiße von den CIA schon wieder aufgeklärt hat, ist jetzt 40 Jahre in den Knast gegangen. Lies dir mal durch, was der aufgeklärt hat. Da, 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 denkst du, ja, bitte, wir können sofort, wir können sofort einstellen, was die alles geplant haben mit Überwachung, die CIA. Da kannst du, kannst du, da ist vollkommen vorbei alles. Aber das muss halt immer wieder wiederholt werden. Und das ist wie mit Bitcoin, das muss so dezentral sein, das müssen, müssen nicht können, wenn sie wollen, aber einfach jeder muss das immer wiederholen, in seinem Bekanntenkreis, in seinem Umfeld, überall immer wieder in Diskussionen, muss dieses Thema, Menschenrechte sind so wichtig, auch die Privatsphäre, ne? dass das alles, und, und so kommt man vorwärts. Das ist das ist was eine sehr mühselige Arbeit, aber das ist von unten kommt eine, eine gesellschaftliche Veränderung. Aber das reicht nicht, wenn nur ich das mache oder wenn du das machst oder sonst müssen wir es alle machen. Das, sonst hätten wir uns ja nie entwickelt. Es ist ja niemand angekommen und hat gesagt: Ja, no, ich bin nicht der Einzige, der gegen König ankämpft, oder ich bin der Einzige, der gegen die Kirche ankämpft. Nee, das, das ging mit Martin Luther damals los ne, bei der Kirche zum Beispiel. Das war eine Person, eine einzige Person. Und das hat zum kompletten Umbruch geführt
1: soll bedeuten, dass in 300 Jahren wird irgendjemand sagen, da gab es mal diesen Assange. Definitiv. Er hat mit seinen Handlungen den Grundstein für das und das heute noch existierende Modell des Zusammenlebens entwickelt. Oder durch seine Taten.
2: Es wird genau, es wird, um genau zu sein, in Zukunft wird es sein, die Cypherpunks, die haben unsere Welt verändert. Weil die Ideen WikiLeaks, diese Offenlegung, das ist, das ist ein historischer Moment gewesen. Bitcoin, die Erfindung, andere Privatsphäre-Tools, vielleicht Noster in Zukunft, man weiß es alles nicht, aber wir befinden uns bereits in den Umbruch. Das ist so auf jeden Fall, was mir auch Hoffnung gibt, aber ja, es ist, es ist tägliche Arbeit von jedem von uns.
1: Also ich, ich weiß gar nicht, warum Bitcoin ist ewige Opposition. Also sind wir vom Thema abgekommen oder kann man das immer noch erfassen? Ach, nee, nee, weil es,
2: es geht halt darum, dass ähm, Bitcoin immer, immer ein Tool für die Opposition sein soll, weil ansonsten funktioniert Bitcoin nicht. Hm. Verstehst du? Weil wenn Bitcoin, ja, ja, klar. Deswegen ist Bitcoin ewige Opposition. Ob du immer die Opposition bist, das weiß ich nicht, aber Bitcoin muss also, es kann auch sein, dass irgendwann Bitcoin gegen mich verwendet wird, wenn ich vielleicht irgendwie irgendwo lebe. Aber ich muss quasi von, mein, von, mein, von meinen Gedanken her, von Open Source ist es halt so, und das ist wichtig, muss ich immer dran denken, dass es möglichst so beschaffen sein muss, dass meine schlimmsten Feinde oder halt Leute, die auch die schlimmsten Feinde von anderen sind, das immer nutzen können und damit nicht um ihr Leben fürchten dürfen. Und das ist Bitcoin, weil. Es ist natürlich an Wissen gekoppelt, aber Bitcoin hat diese Macht. Bitcoin trägt das in sich. Aber es wird natürlich schwerer, ne? wenn du immer mehr und mehr Wissen brauchst und mehr Wissen und noch mehr Wissen und noch mehr Wissen, dann ist irgendwann Zeit wieder dein Problem, um Bitcoin zu nutzen. Ne? Und jeder, wie gesagt, du wirst dich nicht technisch reinfuchsen. Dann müsste ich dir wahrscheinlich jeden Tag eine Waffe an den Kopf halten, damit du das machst.
1: Selbst dann würde es, glaube ich. Da würde ich mich, glaube ich, lieber erschießen lassen.
2: <lacht> Siehst du, es ist halt so. Aber wie gesagt, positiv gesehen, es gibt genügend Leute, die, die auch dran basteln, die die Technologien bauen, die dann vielleicht auch Privatsphären unterstützen. Aber es äh, ist trotzdem wichtig, drüber zu sprechen. Es war schon eine sehr politische Woche. Deswegen Deswegen Und war man bei Bitcoin ist die ewige Opposition.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja näher dran. ne? Wenn man will, stürzt halt der Prigozhin flieger ab, ganz zufällig. Andere haben und Fall, ähm, geht alles. Warum? Gut, bei Nawalny war halt Glück, dass er so widerstandsfähig war und die Anschläge überstanden hat, ne? oder die vielleicht auch schlecht gemacht waren. Aber warum macht man zum Beispiel beim Fall Assange, wenn man den loswerden will, also warum macht man so ein Fehlerlesen? Weil so typisch äh, Western, die USA sagt, wir wollen den lebend?
2: Nee, das ist, was mit Assange die letzten fünf bis fünf bis zehn Jahre passiert ist, ist viel schlimmer, als wenn sie ihn umgebracht hätten. Die haben den äh, mit Einzelhaft und fünf Quadratmeter und also die, deine Psyche wird zerstört über Jahre. Das ist das das ist ein, das ist so, als ob du jemanden aufhängst und immer kurz bevor er verblutet, irgendwie gibst du nochmal einen Schuss rein. So sowas, das nimmt man weiße Folter, da kann ich dir auch mal ein paar, paar Artikel schicken. Ja,
1: aber die Frage ist, warum, also warum macht man das, du hast ja jetzt nicht, also du, was gewinnst du jetzt daraus? Ist das eine Bestrafung? Weil du könntest ja auch sagen, weißt du, dann wäre das, also das ist hart, aber dann ist das Thema halt von der Bildfläche, wenn die das nicht so lang gezogen hätten.
2: Also ich glaube, die wollen das auch, aber ähm, er hat sich halt gut gewehrt, indem er die Botschaft aufgesucht hat, indem er, die, also weißt du, da hängt halt auch das Vertrauen in den Rechtsstaat drin von Schweden, von Großbritannien äh, die Frage, wie geht die USA mit Leuten um, ne, und es ähm, ist schon auch ein Signalwirkung nach außen, ne, also wie gesagt, äh, das gibt schon auch Gründe, warum bestimmte Sachen so laufen, wie sie gerade laufen, ne, also es ist auf jeden Fall, was mir aber noch auffällt, du hast es gerade so schön gesagt, du kannst immer einzelne Personen rauspicken, ne, aber wenn auf einmal jeder zum Sender wird, das ist wie bei Bitcoin eine Note zu sein, die können nicht alle Nodes attackieren. Die Ressourcen sind begrenzt. Also wenn wir immer mehr das Senderprinzip erhöhen, also dass es nicht nur zentrale Sender gibt, sondern noch mehr Podcasts und noch mehr hören und man man äh, konzentriert sich nicht nur auf zentrale Informationsstellen, sondern es wird breiter, es wird ne, dann bist du auch nicht mehr so leicht angreifbar als Gesellschaft, als Zusammenleben wenn das ist ja das ist so das, das hältst du nicht auf dann, dann setzen sich die Stimmen auch durch wenn es natürlich nur einer oder zwei oder wenn du nur drei notes hast machst du die drei notesblatt bist du weg das bitcoin ist tot und so kannst du es in der gesellschaft doch so ziehen wenn, wenn du nur nur drei Regelsführer hast machst du die weg korrumpierst die und so kann das halt auch im bitcoin space jetzt passieren weiß ich nicht wird dann halt irgendwie jemand gefunden der bitcoin erklärt und der dem wird irgendeine Geschichte mit irgendwas nachgehalten, dass er irgendwie betrogen hat oder dass er dies gemacht hat, dass er das gemacht hat und schon wird es wieder, ah, Bitcoin ist scheiße, Bob, weg. Weißt du? Und so funktioniert das Spiel. Und deswegen bin ich schon so der Meinung, dass egal wer immer, ja, ich glaube, man muss ein Stück weit, ich, ja, ich habe ja eigentlich gedacht, das, aber ich glaube, ein bisschen politisch aktiv muss man doch sein. Ich glaube, man kann sich nicht komplett entziehen.
1: Ja, ich glaube, du kannst ja an der Debatte teilnehmen. Denke ich. Ja. Das ist ja jetzt kein Problem. Und ja, du hast nicht gewählt, du darfst überhaupt nichts sagen. Ja, Schnauze.
2: Ja, okay. Ich glaube, wir, wir machen jetzt langsam Schluss, oder?
1: Ja, sollte ich.
2: Will, ich will nur, nur zum Ende nochmal auch was äh, für ein Bitcoin-Space, wahrscheinlich hören eh nicht so viele so lang zu, aber ich habe jetzt versucht, ja schon mal mit Wasabi und Samurai einen Podcast zusammen zu machen, um die unterschiedlichen Punkte rauszuarbeiten. Mhm. Ist nicht möglich gewesen. So, Jetzt habe ich nach der Debatte im Bundestag hab ich auch die Experten vor Ort, also zumindest mal schon mal einen, angeschrieben. Er wäre bereit, aber nee, nicht, wenn wir in eine Diskussion gehen mit denen und denen. Oh. Also kriege ich schon wieder nicht hin, die Wahrheit in einer Debatte herauszufinden. Ich, ich habe mir so vorgenommen, bitte seid doch mal bereit, die kontroversesten und die abwegigsten Meinungen bei uns im Podcast zu kommen. Also meinetwegen Lola und Joanna, die sich aktuell nicht mögen, sind recht herzlich hier eingeladen äh, im Podcast, weil ich möchte reden. Ich möchte kommunizieren. Ich möchte wissen, was ist wahr, was ist falsch. Und das kann ich nur, indem ich kommuniziere. Ich lade recht herzlich alle Experten ein, die da jetzt im Bundestag gesprochen haben, Drei oder vier, die unterschiedlichsten Positionen, kommt her. Wir sprechen hier über den digitalen Euro. Ganz sachlich, ganz ruhig. Ich mache Moderator, ich bin für alles offen. Äh, wie gesagt, Wasabi Samurai, Max Hillebrand, Orange Mike, ihr könnt ja hat sich eingeladen. Warum hören wir auf zu reden miteinander? Das ist doch das Problem. Ich verstehe das alles nicht. Kann auch, ich. ich wie gesagt, ich lade auch von, von Stefan von Honigdachs ne, und einen noch von, von 21, wo damals die Geschichte war. Äh, am besten noch Markus Thom. Ganz ehrlich, ich bin streng, wenn sich beleidigt wird. Ich möchte nur auf sachlicher Ebene mal diskutieren. Aber die Leute, ich merke das richtig, die Leute hören auf, miteinander zu reden. Und das verstehe ich nicht.
1: Meinen Erfahrungen nach, es gibt auch Gesprächspartner, die so sehr von dem, was sie denken, überzeugt sind. Das, es, gibt, es gibt keinen zweiten Weg und es gibt keine zweite Meinung dazu, ja. Selbst wenn du fürs Gleiche kämpfst, wenn du eine andere, einfach nur eine andere politische Einstellung hast, und da reicht es schon zu, wenn du bei der CDU bist, dann bist du halt schon raus. So. Und ich sage dir ganz ehrlich: ich tue mich echt schwer, mich mit solchen Leuten zu unterhalten.
2: Aber das ist nicht gut. Es kommt ja von allen Seiten, ne? Aber äh... Dann verliere ich halt, aber ich, ich also verlieren, ne? Ich will ja nicht verlieren. Mir geht es immer um Erkenntnis. Erkenntnis.
1: Es ist auch eine Erkenntnis. Nee, mir geht's nicht, mir geht's nicht um, mir, mir geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren. ich finde Also ich finde das so schade, dann, weißt du? Also, also mich, mich ärgert das irgendwie. Wenn du auch überhaupt nicht irgendwie was Böses im Sinn hast, sondern einfach nur erörtern willst, warum was du so ist, ob man vielleicht auch einen gemeinsamen Nenner findet oder. Ja. Weißt du, was ich meine? Es gibt, so, es gibt so Leute, da führt kein Weg dran vorbei. Da kannst du sagen, was du willst, weil du, weil du abgestempelt bist unter irgendeiner Kategorie in einer Schublade drin liegst. Ja. Ach, ich würde das gerne alles auflösen. Ich traue dir das zu, dass du dich solchen Patienten annimmst. Ähm, mir fällt <lacht> das schon schwerer. Aber ich, obwohl ich es gerne möchte. <lacht>
2: mal gucken ob Wie gesagt, die Türen bei mir stehen immer offen. Ich will mit allen reden. Egal woher. Ich will immer wissen, was treibt die Menschen um. Und ähm, ansonsten kommt man halt auch nicht vorwärts. Das ist meine Erfahrung im Leben. Wenn ich immer richtig gelegen hätte, also ich, ich bin selbst immer derjenige gewesen, der häufig seine, seine Ansichten im Leben geändert hat. Und wenn man mit dieser Einstellung in Gespräche geht oder in Diskussionen, klar bin ich auch verbissen manchmal bei Bitcoin und so, aber danach denke ich nach und ein paar Tage später sieht es wieder anders aus. Aber das ist eine Einstellung, ich selbst bin der größte Fehler, weil wenn ich die Hand erhebe und ich Recht habe, dann zeige ich quasi schon, dass ich Unrecht habe. Und wenn jeder so rangeht, dass man eigentlich Unrecht hat, dann ist man in der Reflexion, wenn man mit in, in dieser Reflexion in Gespräche geht, Alter, dann kommen die Geistenerkenntnisse raus.
1: Weißt du, wo mir das Herz aufgeht, wenn ich ältere Menschen sprechen Was? <lacht> Bei mir. Ja, <lacht> auch, ja. Und wenn ich ältere Menschen sprechen höre, die verstanden haben, worum es geht und die völlig von sich überzeugt sagen, ja natürlich habe ich im Laufe meines Lebens meine Meinung zu bestimmten Sachen geändert. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich auch schön blöd gewesen. Und genau so ist es. Es geht ja immer um Lern, dazu Lernen, Dazulernen. Und wenn ich was dazulerne und das Lernen bedeutet, dass ich etwas anders sehe als vorher, dann na, natürlich muss ich dann meine Meinung ändern, wenn, wenn das bedeutet, das ist besser für mich. Das kann aber nicht jeder zu, zum, zu, zu seinem aktuellen Lebenszeitpunkt, sage ich mal so.
2: Aber da kommt die Zeit dann wahrscheinlich. Zeit ist ja oftmals die Lösung. Zeit halt nicht nur Wunden, Zeit halt auch, äh, bringt auch Bitcoin voran. <lacht> ja.
1: Naja, aber kurzum, die Tür ist geöffnet.
2: Genau. So, jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir haben wir aber ganz schön äh, rumpalabert heute. Aber war wichtig. habe wieder ein paar Sachen ausgeräumt aus meinem
1: Bäuchlein. <lacht> Und, das ist mir jetzt schon mal aufgefallen. Also mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich die das nächste Mal thematisieren soll. oder, oder die, die, Das machen wir mal das nächste Mal zum Einstieg. Okay. Ja, das schreibe ich mir mal auf. Ist jetzt ist nichts ja, okay. Also Aber es ist mir jetzt mal aufgefallen. So, Selbsterkenntnis.
2: Ah, oh, die sind immer wichtig. Ich, ich bin doch so ein Lava-Laune. Wir machen heute kein Ende.
1: Ja, okay. Also das Erste... Aber wir dürfen es nicht groß auswerten. Das ist uns, kommen wir hier nicht raus aus dem Ding. Also, das Erste ist, ich habe festgestellt, ich bin abends viel produktiver als tagsüber. Ja. Und das Zweite, das habe ich schon mal in die Gruppe geschrieben, aber ihr sollt es alle hören. Ich glaube, ich bin behindert, was so naturwissenschaftliches Zahlentechnikverständnis betrifft. Ja. Also, ohne Mist, das ist wirklich so wie bei Homer Simpson, wo dieser Affe mit den, mit den Schellen da im Kopf sitzt. Und, und, und die Zusammenhaut. Du kannst mir das, du kannst mir das erzählen, deswegen äh, habe ich gesagt: Hier, ich würde mich jetzt auch erschießen lassen, wenn ich mich mit dem Technikzeug zeug gezwungen werde, auseinanderzusetzen. Also, du <lacht> kannst mir das erzählen, aber das ist irgendwie, es, es ist wirklich, das geht, kommt bei mir an und läuft aber gerade so durch. Also, da gibt es keinen Anker, der irgendwie einen Ansatzpunkt find, findet, der sagt: Ja, da hängst du dich jetzt mal dran auf und da kannst du jetzt so weiter gucken. Es ist es wie, wenn vielleicht jemand irgendwie so eine Leserechtschreibschwäche oder irgendwas hat?
2: Da komme ich dann ins Spiel. <lacht> <lacht> nee, also ich habe, was du mathematisch hast, das habe ich definitiv mal mindestens bei Deutsch, war, weiß ich nicht, aber bei äh, Fremdsprachen, da bin ich auf jeden Fall lernbehindert. 100 Prozent. Anders kann das nicht sein. <lacht> ja. muss ich, muss ich so feststellen. Siehst du? Und so hat jeder seine Erkenntnisse, was man kann und was man nicht kann. Tja, aber viel gut. Also ich glaube nicht, dass du behindert bist, aber äh, ich werde dir mal eine Matheaufgabe schicken und dann können wir das überprüfen.
1: Oh Gott, net, also, net, das geht schon los, können wir mal machen. <lacht> <lacht> ich hatte, ich, ich, ich kann es immer wieder nur sagen, ich, also ich habe schon Probleme beim schriftlich geteilt durchrechnen, da muss ich erstmal überlegen, wie das funktioniert. <lacht>
2: Ein Glück, dass jemand die Taschenrechner erfunden hat.
1: Nee, der konnte ich, ey, ohne Mist, das, also das, der, der, der Taschenrechner, der war dem, bei meinem Abi das Schwierigste, weil ich den ja auch nicht bedienen konnte. <lacht> <lacht> Außer bloß bist verloren. Du, <lacht> du bist also, abgeschrieben. Was das Thema betrifft, bin ich echt verloren, aber ja. Also ich, ich kann aber sagen, irgendwie, irgendwie habe ich es bis jetzt geschafft.
2: So, und weil du es bis jetzt geschafft hast, machen wir jetzt auch Schluss. Ja. Es war mir eine große Freude, heute, Markus. Vielen Dank dafür.
1: Hat Spaß gemacht.
2: Ähm, an euch alle draußen. Wir haben die Folge heute lang gezogen, aber wir hatten heute auch wirklich selber wirklich viel, sehr viel Spaß. Mhm. Und äh, wenn euch das auch Spaß gemacht hat, wieder die Erinnerung an Value for Value. Wir freuen uns dran. Wir kriegen das immer so tagsüber reingeploppt. Also das ist wie so ein Boost. Brauche ich nichts mehr, brauche ich keine äh, süßen Sachen mehr essen oder trinken, die kommen dann so rein. Ähm. Ja, und vielen Dank für das, was ihr bisher schon für uns getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche ähm, und wir hören uns nächste Woche, dann glaube ich sogar schon, aus Madeira.
1: Mhm. Na dann, würde ich sagen, vielleicht läuft ja Cristiano Ronaldo über den Weg. Sagt Bescheid. <lacht> euch eine schöne Woche. Bis später.
2: Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google-Pleps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir den netten Themenabend, auf tap basis zusammen mit Lea und Maren sind grad bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist bread woche okay. Moscow time spät, die Stats sind grad günstig, okay. herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Ah, yeah, ah, oh, oh, Orange Filling Es ist Blab-Rap-Week, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut ab du bist und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der weg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kovig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unend. Ich fehl nur du lüft das oracle problem denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du das Strong Synergie, Kettenreaktion wie Atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen Viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen Hier ja, mein Zweck, ja, ja hier im ja, ja, hier im ah, ah, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor weil einem großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat